0: صحيفة الإيكونوميست أثارت غضب الشارع العربي والسعودي خاصة بعد أن نشرت مقال عنصري مؤخرا قالت فيه أن ولي العهد وجيل الألفية السعوديين يتحكمون بنفطنا ووصفتهم بالبدو بغض النظر عن بدو أو غير بدو حصلت مقالة للأستاذ أنس بن فيصل الحجي بشرح عن تاريخ النفط حسيت انه هي فرصه مناسبه مع هذا المقال تبع الايكونومست لنبين انه كيف الحضاره الغربيه مع كل شيء استفدنا منها الى انها دائما ما تنكر فوائد الحضارات الاخرى او انجازات الحضارات الاخرى اللي هي السبب في انجازات اليوم بسبب المعلومات التراكميه اللي ما بتخفى عن اي حدا خلينا نحكي شوي عن تاريخ النفط مين اخترع النفط العرب الغرب ودور الأدب في نقل بعض الأخبار اللي غابت عنا بسبب الحروب من المغول وغيرها من الحروب يلا نحكي شوي يؤكد الأدب الغربي بما في ذلك الدراسات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والتاريخية على أن الولايات المتحدة كانت أول من قام باكتشاف واستخراج النفط بكميات تجارية عندما قام كولونيل دريك باكتشاف النفط في تيتسفا في شمال غرب ولاية بنسلفانيا في عام 1859 ويفخر الأمريكيون بعلمائهم الذين قاموا بتكرير النفط الخام واستخراج مادة الكيروسين منه أولئك الذين استخدموا النفط الخام ومشتقاته في عمليات التشحيم وتشكل صناعة النفط الأمريكية جزءا من تاريخ الولايات المتحدة الذي أثر في حياة الملايين من الأمريكيين بسبب الملكية الخاصة لحقول النفط ونظرا لهذا التراث الكبير وسيطرت شركات النفط الأمريكية على صناعة النفط العالمية وقيامها مع بعض الشركات الأوروبية باكتشاف النفط الخليجي فإن عددا من الأمريكيين يعتقدون أن نفط الخليج هو نفطهم لأنهم هم الذي وجدوه واستخرجوه ثم قامت دول الخليج بالاستيلاء على النفط بعد طرد الشركات العالمية من المنطقة لهذا فإنه من السهل أن يقوم الساس الأمريكيون وراسمي السياسات وغيرهم بتسويغ التدخل الغربي في المنطقة لهذا السبب وعلى الرغم من أننا لا ننكر دور الأمريكيين في صناعة النفط العالمية الحديثة وخاصة دور معهد النفط الأمريكي إلى أن هناك إجحافاً لا يمكن السكوت عنه في حق العرب الذين اكتشفوا النفط وأهميته وعرفوا مواصفاته وطرق تكريره قبل الغرب بعدة قرون كما قاموا بإيجاد إطار قانوني يحكم طرق استخراجه ووضعوا الضرائب أيضاً قبل الولايات المتحدة بقرون والمتصفح للكتب الغربية يستنتج بسهولة أن الثقافة الغربية تجاهلت تماماً بقصد أو بغير قصد العلاقات التاريخية بين العرب وبين النفط حيث تنتقل الكتب والمقالات من الحديث عن وجود النفط في منطقة الرافدين قبل الميلاد إلى العصر الحديث ودور الشركات الغربية حيث يتجاهلون بشكل فاضح الاف السنين من الحضاره ودور النفط فيها وعلى الرغم من انه لا يوجد اي ادله تاريخيه لمعرفه من اول من اكتشف النفط وعرف خصائصه الا ان التراث العربي القديم قد يكون الوحيد ضمن ثقافات العالم الذي دخل فيه النفط ومرادفاته في لغته لدرجة انتشار هذه الكلمة في الأمثال والأشعار والأسماء وحتى الألقاب وهناك عدة شعراء جاهليين ذكروا النفط في قصائدهم بتعبير أو بآخر إن وجود هذه الكلمة في التراث العربي القديم هو بيت القصيد لأن لوجودها واستخدامها في التراث العربي إنعكاسات سياسية فهي تؤكد عدم صحة ادعاءات الغربيين من جهة وتؤكد حق العرب التاريخي في نفطهم من جهة أخرى وهنا لا بد لنا أن نذكر أن اهتمام الغربيين بالنفط في المنطقة يعود إلى قيام تاجر عربي من البحرين بذكر النفط لمسؤول مشتريات في الجيش البريطاني عندما التقاه في أديس أبابا فقرر هذا المسؤول ترك وظيفته وذهب للبحث عن النفط في الخليج والمثير في الأمر أن كلمة نفط في اللغة العربية قديمة جدا وأقرب وصفا لحقيقة النفط من الكلمات التي استخدمها الأوروبيون الأمر الذي يدل على معرفة العرب لطبيعة النفط منذ أكثر من ألفي سنة فقد رأى الأوروبيون النفط فسموه على ظاهره وببساطة بتروليوم أو زيت الصخر لأنه كالزيت الذي ينساب من الصخر أما العرب فسمته نفطاً وهي تسمية لا تتسم بالبساطة مثل التسمية الأوروبية لأنها تعبر عن عدد من خصائص النفط أمها رفض مفهوم أن النفط هو عصارة الصخر وإنما عنصر مستقل له صفاته الخاصة وتشير بعض المراجع على أن أصل كلمة نفط هو من كلمة نبت وهو أقرب إلى وصف النفط من كونه زيت الصخر وأقرب إلى كونه مادة عضوية وهذا لا ينفي بالطبع احتمال أن العرب قد أخذوا الكلمة من ثقافات أخرى أو أن الكلمة تسربت للغة العربية من لغات قديمة هناك عدة معاني لكلمة نفط في اللغة العربية فإذا كان النفط شيئا فإنه يعني البترول وإذا كان النفط صفة فإنه يأتي بمعنى الغضب الشديد أو الغليان أو العطس فيقال فلان ينفط والقدر تنفط ونفطت الماعزة أي عطست وورد أيضا أن النفط عن يعني البثور المليئة بالماء التي تظهر في اليد نتيجة العمل ومن الواضح من أن هذه التعاريف متشابهة حيث تعني كلها الخروج بقوة وعنف مثل العطس والغليان كما أن وضع الكمائن النفطية يشبه كثيرا وضع البثور الجلدية وإن كان هذا المفهوم يعد مفهوما حديثا لم يدركه الناس في ذلك الوقت وجاء النفط بمعنى القار والقار هو أحد أنواع النفط ذكر ابن منظور في لسان العرب القار وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل وعرفت العرب الصفات الأساسية للجار فربطت بين الجار وشدة سواده واستحالة تغير لونه فذكروا العديد من الأمثلة في هذا المجال مثلاً "لا أفعله حتى تبيض جونة الجار" وذكر ابن رشد في شرح البرهان وكذلك "حمل البياض على الثلج والسواد على الجار" ويستخدم مثل السابق للتعبير على استحالة رغبة الشخص بفعل شيء ما وورد أيضا في لسان العرب لا أفعله حتى تبيض جونة القار هذا إذا أردت سوادة وجو وجونة القار إذا أردت الخابية ويقال الخابية جونة أو قونة وللدلو إذا سودت قونة وقال معاوية الضبي فهذا مكاني أو أرى القارة مغربا وحتى أرى صم الجبال تكلم وذكر في لسان العرب أن المغرب هو الأبيض ومعناه البيت أن الشاعر وقع في مكان لا يرضاه وليس له منجا إلا أن يصير الجار أبيض وهو شبه الزفت أو تكلمه الجبال وهذا ما لا يكون ولا يصح وجوده عادة إن الأمثلة السابقة توضح أن النفط كان معروفا لدى عامة العرب في حياته اليومية لدرجة أنه استخدموه في أمثالهم وأشعارهم لقد ضاع جزء كبير من إرث علماء العرب خاصة في مجال الكيمياء في فترة العصر العباسي بعد دخول المغول لبغداد ولكن بقايا قصيدة أو قصة بقايا قصيدة أو قصة قد توحي لنا بأشياء كثيرة. فالشعر له وظائف عدة. وما الوظائف الأساسية للإعلام اليوم إلا وظائف قام بها الشعر على مر القرون. ولعل أهم وظيفة للشعر أنه حافظ على جزء من تاريخ الأمة. من بين أبيات الشعر نستقرأ التاريخ ونستشهد على أحداث لم يذكرها التاريخ وللأبيات أدناه أهمية تاريخية وانعكاسات سياسية واجتماعية عديدة حتى في وقتنا الحالي رغم أنها قيلت منذ مئات السنين إن أهم انعكاس للأبيات هو أن المسلمين في بغداد عرفوا النفط كغيرهم ولكن الابيات بالاضافة الى دلائل اخرى من كتب التاريخ والفقه تشير الى ان المسلمين اول من اوجد كيان قانوني واداري لاستغلال النفط وقاموا بالحفر واستخراج النفط من مكان سموها نفاطات وما مدينة القيارة او القيارة في جوار بغداد الا مدينة استمدت اسمها من الجار بسبب وجود عدة نفاطات في المنطقة وما ذي قار الا منطقة انتشر- انتشر في النفط او فيها النفط في سبخات على وجه الارض. ونظرا لانتشار القيارات او النفاطات في العصر العباسي وكثر الاستثمار في القطاع النفطي قام الخليفة بتعيين والي للنفاطات لتنظيم امرها والاشراف عليها تشبه وظيفة وزير النفط في عصرنا الحالي والأبيات وردت في ربيع الأبرار للزمخشري كما ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ تحت باب مساوئ الولايات كتب عبد الصمد من المعدل إلى صديق الله ولي النفطات فأظهر تيها وتجبرا يقول الشعر أو الأبيات لعمري لقد اظهرت تيها كانما توليت للفضل ابن مروان منبرا وما كنت اخشى لو وليت مكانه ابا العباس ان تتغير بحفظ عيون النفط احدث نخوه فكيف به لو كان مسكا وعنبرا دع الكبر واستبق التواضع انه قبيح بوال النفط ان يتكبر وكنت قد ذكرت الأبيات وقصتها لأحد أشهر علماء القوانين أو علماء قوانين الطاقة في وقتنا الحالي وهذا نقل عن الأستاذ أنس بن فيصل الحجي وهو وهو بريطاني يعمل مستشارا قانونيا للبنك الدولي وعدد من الدول النفطية فاندهش البريطاني للغاية في يعتقدون أنهم أول من أوجد كيان قانوني لاستغلال النفط في نهاية القرن التاسع عشر وأكد على أن تنظيم عمليات استخراج النفط في العصر العباسي هو أقدم مرجع سمع به لإطار قانوني لتنظيم عمليات استخراج النفط إن للأدب دور في الحوار بين الأمم كما أن له دور في الدفاع عن الأمة وحقوقها وفي الأدب العربي أمثلة عديدة للدفاع عن الأمة العربية وحقها في نفطها وهذا يوضح دور الأدباء الآن في صياغة الفكر العربي النفطي وهي مهمة لا تقتصر على الاقتصاديين وعلماء القانون فقط ولكنها تشمل الجميع حتى الشعراء وهذا يعني أن أدب النفط هو جزء لا يتجزأ من الفكر العربي النفطي.